0: Comenzamos en estos momentos la reflexión de este día, en este martes de la cuarta semana del tiempo de Pascua, basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal, hoy, Los primeros cristianos, la universalidad de la fe. Nuestro Señor fundó su iglesia sobre la debilidad, pero también sobre la fidelidad de unos hombres, los apóstoles, a los que promete la asistencia constante del Espíritu Santo. La predicación del Evangelio no surge en Palestina por la iniciativa personal de unos cuantos fervorosos. ¿Qué podían hacer los apóstoles? No contaban nada en su tiempo, no eran ricos ni cultos ni héroes a lo humano. Jesús echa sobre los hombros de este puñado de discípulos una tarea inmensa, divina. Quien hubiera contemplado sin visión sobrenatural los comienzos apostólicos de aquel pequeño grupo, habría creído que se trataba de un empeño destinado al fracaso desde el principio. Sin embargo, aquellos hombres tuvieron fe, fueron fieles, y comenzaron a predicar por todas partes aquella doctrina insólita que chocaba frontalmente con muchas costumbres paganas. En poco tiempo, el mundo conoció que Jesucristo era el Redentor del mundo. Desde el principio, la Buena Nueva es predicada a todos los hombres sin distinción alguna. Los que se habían dispersado en la persecución provocada por la muerte de Esteban, leemos en la misa de hoy, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. En esta ciudad fueron tantas las conversiones que allí por primera vez llamaron cristianos a los discípulos del Señor. Pocos años más tarde encontramos seguidores de Cristo en Roma y en todo el imperio. En los comienzos, la fe cristiana arraigó principalmente entre personas de condición sencilla, soldados de tropa, bataneros, cardadores de lana, esclavos, también comerciantes. Considerad, hermanos, escribía San Pablo, quienes son los que han sido llamados a la fe de entre vosotros, como no sois muchos los sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Para Dios no existe acepción de personas, y los primeros llamados, ignorantes y débiles a los ojos humanos, serán los instrumentos que utilizará para la expansión de la Iglesia. Así se vio con más claridad que la eficacia era divina. También entre los primeros cristianos existían personas cultas, sabias, importantes, humanamente hablando, un ministro etíope, centuriones, hombres como Apolo y Dionisio Areopagita, mujeres como Lidia. Pero fueron los menos dentro del gran número de conversos a la nueva fe. Comenta santo Tomás que también pertenece a la gloria de Dios, el que por medio de gente sencilla, haya atraído así a los sublimes del mundo. Los primeros cristianos ejercían todas las profesiones comunes en su tiempo, salvo aquellas que entrañaban algún peligro para su fe, como intérpretes de sueños, adivinos, guardianes de templos, y aunque en la vida pública estaban presentes las prácticas religiosas paganas, permaneció cada uno en el lugar y profesión donde encontró la fe, procurando dar su tono a la sociedad esforzándose por llevar una conducta ejemplar sin rehuir el trato, al contrario, con sus vecinos y conciudadanos intervenían en el foro, en el mercado, en el ejército. Nosotros, los cristianos, dirá Tertuliano, no vivimos separados del mundo, frecuentamos el foro, los baños, los talleres, las tiendas, los mercados y las plazas públicas. Ejercemos los oficios de marino, de soldado, de labriego, de negociante. El Señor nos recuerda que también hoy llama a todos sin distinción de profesión, de condición social o de raza. ¡Qué compasión te inspiran! ¿Querrías gritarles que están perdiendo el tiempo? ¿Por qué son tan ciegos y no perciben lo que tú, miserable, has visto? ¿Por qué no han de preferir lo mejor? Reza, mortifícate y luego. Tienes obligaciones, despiértales uno a uno, explicándoles también uno a uno que, lo mismo que tú, pueden encontrar un camino divino sin abandonar el lugar que ocupan en la sociedad. Así hicieron nuestros primeros hermanos en la fe. a finales del siglo II, los cristianos están extendidos por todo el imperio. No hay raza alguna de hombre. Llámense bárbaros o griegos, o con otros nombres cualesquiera, o habiten en casas o se llamen nómadas sin viviendas, o moren en tiendas de pastores, entre los que no se ofrezcan, por el nombre de Jesús crucificado, oraciones y acciones de gracias al Padre y Hacedor de todas las cosas». Los fieles cristianos no huyen del mundo para buscar con plenitud a Cristo. Se consideran parte constituyente de ese mismo mundo al que tratan de vivificar desde dentro, con su oración, con su ejemplo, con una caridad magnánima. Lo que es el alma para el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Vivificaron su mundo, que en muchos puntos había perdido el sentido de la dignidad humana siendo ciudadanos como los demás, y sin distinguirse de ellos ni por su vestido, ni por sus insignias, ni por cambiar de ciudadanía. No sólo son ciudadanos, sino que procurarán serlo ejemplarmente. Obedecen las leyes, pero con su vida sobrepasan las leyes, las cumplen acabadamente en beneficio de todos. Ya San Pablo enseñó que se si había de pedir a Dios por los constituidos en autoridad. Como ciudadanos ejemplares, honraban a la autoridad civil, pagaban los tributos y cumplían las demás obligaciones sociales, y esto en épocas de paz y en momentos de persecución y de odio manifiesto. Un ejemplo de heroicidad de los primeros fieles en vivir estas virtudes cívicas nos lo proporciona San Justino Mártir a mediados del siglo II. Como hemos aprendido de él, de Cristo, nosotros procuramos pagar los tributos y las contribuciones íntegramente y con rapidez a vuestros encargados. De aquí, que adoramos solo a Dios, pero os obedecemos gustosamente a vosotros en todo lo demás, reconociendo abiertamente que sois los reyes y los gobernadores de los hombres, y pidiendo en la oración que, junto con el poder imperial, encontréis también un arte de gobierno lleno de sabiduría. Y Tertuliano, que atacaba con vehemencia la degeneración del mundo pagano, escribía que los fieles oraban en sus asambleas por los emperadores, por sus ministros y autoridades, por el bienestar temporal... Y por la paz. los cristianos, en cualquier época, no podemos vivir de espaldas a la sociedad de la que formamos parte. En el mismo corazón del mundo, procuramos vivir responsablemente nuestros quehaceres temporales para, desde dentro, informarlos con un espíritu nuevo, con la caridad cristiana. Cuanto más se haga sentir el alejamiento de Cristo tanto más urgente se hace la presencia de los cristianos en esos lugares para llevar, como los primeros en la fe, la sal de Cristo y devolver al hombre su dignidad humana, perdida en muchas ocasiones. Para seguir las huellas de Cristo, el apóstol de hoy no viene a reformar nada, ni mucho menos a desentenderse de la realidad histórica que le rodea le basta actuar como los primeros cristianos, vivificando el ambiente. Podemos preguntarnos si donde vivimos llevamos la luz de Cristo a esas personas, a ese ambiente, como hicieron los primeros cristianos. Los caminos de acercamiento a la fe fueron muy variados, algunos extraordinarios, como le sucedió a San Pablo. A otros los llamará el Señor a través del ejemplo de un mártir. La mayoría de las veces conocían la buena nueva por medio de algún compañero de trabajo, de vecindad, de prisión, de viaje. Ya en la época apostólica, se hizo costumbre bautizar a los niños incluso antes de tener uso de razón. San Pablo bautizó familias enteras y, junto con los demás apóstoles, transmitió esta costumbre a toda la Iglesia. Dos siglos más tarde, Orígenes pondía escribir este texto. La Iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños. Las casas de los primeros fieles, iguales externamente a las demás, se convirtieron en hogares cristianos. Los padres transmitían la fe a sus hijos y estos a los suyos, y así la familia se convirtió en un pilar fundamental de la consolidación de la fe y de las costumbres cristianas. Empapados por la caridad, los hogares cristianos eran lugares de paz, en medio, no infrecuentemente, de incomprensiones externas, de calumnias, de persecución. En el hogar se aprendía a ofrecer el día, a dar gracias, a bendecir los alimentos, a dirigirse a Dios en la abundancia y en la escasez. Las enseñanzas de los padres brotaban con naturalidad al compás de la vida y así la familia cumplía su función educadora. Estos son los consejos que da San Juan Crisóstomo a un matrimonio cristiano. Muéstrale a tu mujer que aprecias mucho vivir con ella y que por ella prefieres quedarte en casa que andar por la calle. Prefiérela a todos los amigos e incluso a los hijos que te ha dado. Ama a éstos por razón de ella. Haced en común vuestras oraciones. Aprended el temor de Dios. Todo lo demás fluirá como de una fuente, y vuestra casa se llenará de innumerables bienes. Otras veces, es un hijo o una hija el foco de expansión del cristianismo en su familia. Atrae a otros hermanos a la fe, quizá luego a sus padres, y estos a los tíos y acaban acercándose hasta los abuelos. Son muchas las costumbres cristianas que pueden vivirse en el seno de la familia, el rezo del santo rosario, los cuadros o e imágenes de la Virgen, hacer el nacimiento en Navidad, la bendición de la mesa y otras muchas. Si sabemos cuidarlas, contribuirán a que en el hogar, se respire siempre un clima amable de familia cristiana, donde desde pequeños se aprende con naturalidad a tratar a Dios y a su Madre Santísima. Finaliza así la meditación de este martes de la cuarta semana del tiempo de Pascua basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal, los primeros cristianos, la universalidad de la fe.